0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora Cash, nosso podcast para empreendedores, arquitetos e engenheiros que querem viver bem das suas profissões. Esse é um episódio super diferente, é uma novidade aqui dentro do Bora Cash, o episódio número 49, eu falei o número do episódio? Não, falei. Não, não falou ainda. Não, não falou. Então, número do episódio número 49, se você está escutando a gente ou está vendo a gente através aqui da nossa transmissão, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao melhor e maior podcast. Olha que ousado isso.
1: Ousado, corajosa.
0: Para arquitetos e engenheiros muito que bem. existem nesse país. É o nome. É? Né?
1: <risos> Comenta aí se você concorda, que é o melhor. Muito bem. Seja muito bem-vindo ao BoraCast, <risos> a sua rádio da arquitetura e da construção. Gostou? É isso. É... Hoje é um episódio
0: muito diferente, um episódio especial. A gente tem aqui já uma convidada que está esperando para dar um oi aqui para vocês. É um BoraCast especial que a gente está trazendo um novo quadro para vocês um quadro chamado profissional memorável, né? Afinal, o que é o profissional memorável? É aquele profissional que consegue viver bem atuando com projetos e ou obras e também consegue ficar na memória dos seus clientes, mas não daquele jeito que você sabe que é tipo, poxa, mas que arquiteto filho de uma ego que fez isso tudo errado aqui? Ah, mas esse engenheiro atrasou minha obra. Não é essa memória, é você ficar na memória boa, você ficar na lembrança e você ser lembrado a ponto do cliente te indicar, te levar o seu nome aí para os próximos clientes. E é justamente isso que está acontecendo hoje com a queridíssima Elaine que está aqui com a gente, que vai se apresentar um pouquinho, vai falar um pouco da história dela, da trajetória e como foi que ela se tornou uma profissional memorável. Elaine, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente, se apresenta aí para o pessoal, para a galera te conhecer.
2: Obrigada pelo convite, Rafa e Alex. Bom, meu nome é Elaine Quiniz, sou formato... de formação eu sou arquiteta, mas eu sou empresária, tenho uma empresa que atua no ramo de construção e reforma aqui em Curitiba, no Paraná, e a gente desenvolve desde estudo de viabilidade financeira, planejamento de obra, cronograma e todo o gerenciamento do processo da obra para o cliente.
0: Show de bola, Elaine. E quando você começou, né? A gente gosta sempre de trazer a história. Por trás ali da sua trajetória, para o pessoal entender, até poder se identificar, né? Quem está, às vezes, no mesmo barco, quem está passando pelos mesmos desafios. Você consegue lembrar quais eram esses desafios, assim, quando você se formou, é, quais eram as dúvidas, depois teve um momento que você foi abrir a sua empresa, quais eram os seus, seus, seus desafios ali naquele momento? Conta um pouquinho desses bastidores que o povo adora saber né, dessa
1: parte da treta aí da vida da gente. É, então, de, de onde surgiu <risos> essa pessoa, né? né? Vamos, isso lá, aí. vamos
2: lá, vamos Bom. Eu, como já falei, eu sou arquiteta de formação e na faculdade a gente vive um mundo muito distante das obras. Né? Eu tive contato com pouquíssimas obras, eu trabalhei com um escritório de interiores, na, nos estágio, porém era muito superficial o contato que eu tive com obra. Era fazer levantamento, coisas bem pontuais. Mas eu sempre tive o desejo de conhecer o mundo além da, do interior da arquitetura, ver o mundo de outra forma. Eu surgiu oportunidade, logo que eu me formei, de eu trabalhar com obra eu trabalhei nas obras das Olimpíadas no Rio e aí eu comecei a foi um mundo totalmente novo para mim que até então meu conhecimento era zero com obra e eu me apaixonei acabei trabalhando durante cinco anos em construtora fiz grandes obras e mas tinha algo ali que não me completava que era trabalhava num nicho específico que era obra pública mas eu queria ver um, alguma coisa que fosse mais alinhada com os meus valores pessoais e aí, numa dessas eu estava procurando, eu já acompanhava vocês desde 2016, eu comecei a acompanhar vocês. É, em 2017, eu comprei o curso do Bora na Obra, da Turma 3. Que legal! E eu comecei a fazer o curso, onde, no um momento, eu estava fazendo alguns projetos de interiores, ainda não tinha definido muito bem o que eu queria fazer ali. E aí, dois meses depois que eu comprei o curso, eu acabei recebendo um convite para voltar a trabalhar numa construtora, Nessa época eu morava no Rio, me mudei para Curitiba, fiquei trabalhando um ano, um ano na construtora e o curso ficou ali, né? Eu assisti e ficou ali guardado numa caixinha, um dia eu vou usar isso. E aí, quando eu saí da construtora, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que esteja muito mais alinhada aos meus valores pessoais, ao que eu quero da minha vida, que é ter uma empresa, né? Eu já tinha um conhecimento, uma bagagem de obra, eu precisava transformar isso em realidade. Foi então que eu me sentei revi todo o curso que eu já tinha feito e eu falei, não, agora está no momento de eu fazer essa... de abrir essa empresa e fazer esse negócio dar certo. Uma coisa que é importante, eu acho, colocar aqui para as pessoas, eu não sou de Curitiba, eu não tenho família em Curitiba, eu estava numa cidade nova, onde eu tinha pouquíssimos contatos, que eram as pessoas que tinham havido trabalhado comigo na construtora e eu decidi que eu falei, não, eu vou começar do zero. Se tem gente que começa uma empresa do zero, por que não posso começar uma empresa do zero numa cidade onde eu não conheço muita gente? Então, é, a gente precisa... Essa área coragem. Muita coragem, coragem. É, muita coragem assim, a gente tem que vencer os muitos desafios internos. O meu, principalmente, foi começar a vender, porque eu tinha horror a isso, né? Então, eu fiz fazer curso nessa área, fui desenvolver outras coisas para que a gente possa tornar um profissional cada vez melhor. Não é só na parte técnica, a gente tem que saber lidar com outras situações também
0: de bola. A gente entendeu um pouquinho né, do momento, então, vocês entenderam, né, gente? A estava, é, chegou a pensar em empreender, mas falou, ah, não, eu arrumei esse emprego aqui, depois deixou ali o treinamento, o curso do Bora na Obra, um pouco stand-by. Mas quando você foi começar mesmo, o que você encarou? Quais foram os desafios ali do início, além dessa coisa da venda, né? a questão técnica, como que foi... O, 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 aquilo que tirava o sono da Elaine lá no início O que, que era isso?
2: Era medo de encarar clientes Desafios novos Que hoje eu olho para trás e vejo Gente, é, é um eterno crescimento Os desafios eles só vão crescendo com o passar do tempo Mas eram coisas assim de Nossa, quem vai me dar suporte quando eu tiver alguma dúvida? Porque é um caminho meio solitário as pessoas acham que é fácil, que a gente vai... De dia para noite a empresa vai crescer, que vai estar tudo resolvido. Não. É, são desafios diários que a gente vem enfrentando. É, eu estou na mentoria do Bora desde agosto de 2019. Isso, para mim, é um crescimento enorme, porque ali a gente tem um grupo de pessoas que estão dispostas a ajudar. A gente tem o Alex, que é um excelente mentor, está sempre ali puxando a nossa orelha, dando um ajuste a gente. Olha, precisa ajustar isso, ajustar aquilo. Mas... Eu te, hoje eu, tenho, eu sinto segurança de que, se eu tiver alguma dúvida, aparecer alguma coisa no meu caminho, eu tenho pessoas com quem eu posso contar. A gente faz muitas amizades ali dentro de pessoas que têm os mesmos valores, e os mesmos princípios que você. E estão sempre dispostos a te dar uma luz, te dar uma visão um pouco diferente. Ou até mesmo vão resolver uma situação pelas quais elas já passaram.
0: Que massa, esse negócio de poder contar com alguém, o poder né? Poder do grupo, né? É muito incrível, assim, essa coisa do poder do grupo. Quer falar alguma coisa? É, eu acho que a questão do networking, um né? Um mais perto do a coisa do
1: networking da comunidade, né? Então, o que a Elane tá falando é algo que, cara, a gente recomenda pra todo mundo, né? A dica é. pedrada da Elane aí pra vocês, né? Pra quem tá ouvindo a gente. É, tá perto de gente que coloca a gente pra cima, gente que nos ajuda, tá. nos orienta. E, e fala mais, Elaine, fala mais. E, e assim, beleza, entrei, entrei em campo... E agora? Né? E agora, entrei em campo, vendi desafios aí do dia a dia, cara. Como é que é empreender nesse mercado de pequenas e médias obras? O que, que você enxergou de desafios e oportunidades?
2: Eu acho que é um, a, a gente... O é, nosso principal concorrente é a mão de obra informal. Então, quando a gente vai ter um pouco mais de profissionalismo, a gente entrega um, um serviço para o cliente que tem um alto valor agregado, acho que a primeira diferenciação que a gente tem. É, um outro desafio que eu vejo muito assim é a gente é, poder entregar sempre melhor, a gente não faz nem tudo acontece, nem tudo são cores, nem tudo é lindo na vida de um empreendedor, a gente tem desafios a gente tem clientes insatisfeitos e é uma coisa que a gente sempre ouve do Alex. tem um cliente insatisfeito que é ali que você vai crescer e é justamente é, esses ajustes que a gente vai fazendo no meio do caminho é que fazem com que a gente melhore cada dia mais e consiga fazer uma entrega melhor para o cliente. Sem ter cometido os erros que eu cometi há um ano atrás, eu não estaria onde estou hoje. Então, não é que, errado não é, faz parte do
1: processo. Não é que eu ensine vocês a, 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 a ter cliente insatisfeito, não é isso. Entendeu?
2: Exatamente.
1: É porque Mas... a, gente, é, a gente fala porra para vocês é a questão do, do, do jogo da vida real, né? Cara, quando a gente trabalha muito, quando a gente cresce, quando a gente amplia, né, a gente aumenta a nossa capacidade de atendimento, não tem jeito. Grandes empresas, grandes marcas possuem clientes que são insatisfeitos. E é nesse, nessa insatisfação que mora o nosso crescimento. Você não pode simplesmente fechar os olhos para o cliente que está reclamando e achar que é um problema e se victimizar e falar ah, ele não vê as coisas boas que eu fiz por ele. Não, não, cara.
0: Não, eu estava fazendo um curso esses dias do, do Paulo Cuenca, né? e aí ele fala lá no curso é, do, de, das parcerias que ele fez com grandes marcas, e uma delas, por exemplo, a marca o Bradesco. Né? E ele traz um exemplo, ele fala, cara, você entra numa, numa rede social de um Bradesco da vida, ou de uma Gol, ou de uma empresa, né? uma companhia aérea, uma empresa grande, você vai ver ali centenas de reclamação. Você vai ver, natural, as reclamações. De reclamações, não, não, reclamações né? é. É, desculpa, centenas de reclamações. Só que o que, que acontece? É, numa empresa que atende milhões de, de clientes, milhares de clientes, né, você ter ali 100 clientes reclamando, isso parece muito. Isso, para quem está olhando e que não tem a visão do todo, enxerga que, caramba, mas olha como essa empresa ruim... É porque os ruins, os que estão insatisfeitos, eles vão reclamar naturalmente, né? Então eles aparecem ali nas redes sociais dessas grandes empresas. Então é muita prepotência a gente achar que se um bradesco, se uma gol, se uma empresa que, uma né? Apple, né? É uma Apple da vida, uma empresa avaliada em bilhões ela vai ter clientes que não estão 100% satisfeitos é muita prepotência a gente achar que nós como arquitetos engenheiros vamos né ter ali 100%, 100 é. de satisfação então, é natural mesmo esse processo é um processo de
1: aprendizado e é um excelente é. tema aí para a gente e é uma, busca, é uma busca constante né Eu acho que a gente tem que estar se melhorando e o nosso crescimento acaba morando grande parte dele nos clientes insatisfeitos porque esses, esses clientes insatisfeitos têm coragem é, né, pela insatisfação, eles têm a coragem de jogar, muitas vezes, na cara da gente pontos que são frágeis no nosso negócio, que não estão tão, tão bons assim, que a gente já achou que estava bom. Né? E aí é o conceito do antifrágil, né? O antifrágil, é... ele pega aquele elemento. Isso é uma, uma das maiores
0: habilidades de um profissional memorável. A gente até fala isso no, nosso, no livro, né? Acho que a gente está falando sobre isso. Tá bem, a gente fala no, também, No Guia Definitivo para Arquitetos e Engenheiros, que, inclusive, inclusive ó, deixa eu mostrar aqui para vocês Livro saindo do forno, acabou de ser lançado, eu não sei quando você vai assistir esse episódio, mas esse livrinho aqui está dando muito o que falar, a gente está super orgulhoso. Mas lá a gente fala dessa coisa da, da antifragilidade, né? Eu acho que é, uma, é uma, uma, uma linha comum que eu percebo nos nossos alunos que têm resultados, assim como a Elane, é, eles têm essa, essa visão do que deu errado diferente das outras pessoas. É um As outras pessoas ali, né? são mais fatalistas. Ah, deu errado, eu vou desistir, eu vou largar tudo, né, Lani? E aí a gente vê a galera nessa é. comunidade pedrada, cara, não, deu errado, o que, que eu posso fazer para melhorar? Corrigir. Como que eu vou corrigir? Como que eu não vou errar nisso de novo, né? Mas vamos lá, eu quero trazer uma outra, um outro tópico que eu acho que é importante a gente trazer. Só para
1: ele confirmar, já teve muita treta desse lado é. dele, Lani, em obra, já teve que dar muito aceito...
2: Sempre, sempre tem, a gente sempre está, é, eu falo que em ajuste constante, é, a gente percebe que, nossa, na, falhei na comunicação com o cliente em tal data, esqueci, não deixei claro para ele quais eram os, os resultados daquilo que ele estava pedindo, aquela modificação que ele pediu no meio da obra, então sempre tem esses ajustes que a gente está sempre mapeando para melhorar, para que não volte a
1: é, 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 legal, é, é legal falar de vida real, né, Rafa? Falar, é. A gente está aqui falando, né? Eu tô fazendo aqui o cash é. e a gente fala de vida real. Não vamos ficar mentindo para as pessoas que a vida é só flores e o tal.
0: Não, tá gente, jeito se
1: preparar para isso, né? A galera precisa agora, estar preparada para a guerra mesmo. Isso, agora estejam presentes com uma alguma coisa. Isso tem que ser exceção. Cliente é. insatisfeito tem que ser a exceção Sim. do seu negócio. Então, para muitos, como a Rafa disse, de milhões de clientes que você vai ter, né? Um pequeno percentual ali ficou insatisfeito e ali mora o seu crescimento. É, é Não pode é ser aí. o inverso, né? É isso aí. É,
0: agora sobre, a, sobre aquilo que eu queria trazer, né? A Elaine é uma arquiteta de formação, ela, ela é bem parecida com o Alex, né? é um, um engenheiro, um arquiteto disfarçado, é um engenheiro disfarçado. Enfim, Elaine, como é que você vai se despertar para a obra? Você trabalhou em construtora? Eu também trabalhei em construtora. Mas eu continuei mais ligada nos projetos, apesar de estar sempre ligada na obra. Então, assim, é, a minha paixão pelos projetos não me deixou largar e, e, e se aprofundar tanto. assim né? Hoje eu tenho o Alex, que é a pessoa que está cuidando das obras aqui para a gente. Mas
1: como que foi isso para você, assim? Elaine desmistificando a arquitetura, aquele mito de que a arquiteto não pode fazer obra, piorou se for mulher, é. né? Não tem essa coisa aí. Então, não, é. E, e a ela,
0: ela, ela tá aí, para quem está assistindo, né? Porque quem está só ouvindo áudio não vai ver. Mas nesse fundinho rosa, super fofo, toda maquiada. Mas a menina é chão de fábrica, é botina, é pauleira. É. Como, como é que foi isso?
2: Sou mesmo, e não é. Se quiser botar parafuso, na tá parede, de Helene coloca, não tem, não é. tem tempo ruim. É. Então, eu, eu, hoje eu paro e fico pensando atrás o que, que eu vou fazer arquitetura, né? Eu vivia uma fase que eu amava, olhar aquelas revistas de, 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 de decoração, e eu fiz arquitetura querendo se mexer só com interiores. Então, assim, foi um, um desvio no meio do caminho. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já vi que não, não é bem interior isso que eu queria fazer. Eu sempre achei, não, fazer projetos de casa, aquela coisa que a gente tem, né? Arquiteto é muito disso na faculdade, tem grandes casas, grandes projetos. Depois que eu comecei a, a mexer com obra, entender um pouco mais, planilhas, números e resolver, porque é uma vida muito. A gente tem um dia a dia muito uma caixinha de surpresa, literalmente. Porque tá, um dia está tudo muito bem, a obra está linda, está maravilhosa, no outro você tem uma grande descoberta. Então, assim... Uma grande é...
0: descoberta foi ótimo. Assim, não é um pepino, não é uma treta, é uma grande, tá vendo? Isso é a visão de um profissional namorado. É uma grande descoberta. Exato. É uma não... grande
2: descoberta, que não estava ali no planejamento. Assim. E aí você vai ter que resolver aquilo que aconteceu. Então, a gente... É, eu acho que eu me identifiquei muito com isso de... Minha segunda opção de faculdade era fazer administração, sabe? Hoje eu vejo que talvez eu fui por esse caminho mesmo sem querer de a gente gerenciar aquilo que vai acontecer em no canteiro de obras. Eu sempre me identifiquei muito com números, planilhas, essas coisas assim, de analisar resultados. Isso se aglorou muito quando eu fui trabalhar na construtora, porque, por mais que eu trabalhasse no departamento de arquitetura, eu dava muito apoio à engenharia. Então, foi um caminho para mim, parece natural...
0: Que massa, que massa. E hoje você faz, é, executa obras de outros profissionais, hum. né, você tem relação com parceiros, como é que foi isso daí, é, como que uma arquiteta se apresenta para outro arquiteto dizendo, ó, oh, posso fazer sua obra? Você não é ah, meu concorrente, dizer. você não é
1: meu concorrente, né?
2: Eu acho que eu tenho até uma enquete que ela fala que desde a primeira vez que eu fiz reunião com ela e puxei da minha bolsa um livro que, ela, que era um estudo de viabilidade financeira e mostrei aquele monte de números. Ela falou, gente, tem alguém que gosta de fazer isso. Então, é, é se mostrar ah, que a gente está ali do lado do parceiro que ele não precisa primeiro fazer tudo sozinho, que a gente pode, é, ele pode se preocupar e focar naquilo que ele é bom, fazer projetos, e a gente está ali como suporte para toda a parte de obra, desde o cliente saber quanto ele vai custar para executar aquele projeto, a gente conseguir viabilizar financeiramente o sonho do cliente, até os detalhes finais de entrega da obra. E todos os percalços que vão acontecer no caminho, a gente está tendo muita reforma, e reforma não é uma linha reta, linda tudo maravilhoso. Não, a gente tem surpresas no meio do caminho que a gente vai ter que estar ali para resolver. E tem um parceiro do lado, onde a gente pode pegar o telefone fazer um vídeo e mandar, olha descobrimos isso daqui, como é que a gente pode ajustar? Tem como, não Elayne, assim não fica bom, o que que a gente... como é que a gente resolve isso para que a solução fique bonita no final para que seja o resultado esperado. É muito comum, eu lembro de um, um dia eu estava na obra e ia começar o assentamento de piso, a gente foi liberar e a paginação e ia... a parede fora do esquadro, né? Ia marcar muito, assim, que a parede fora do esquadro. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu peguei, falei, bota a peça aí no chão, vou fazer um vídeo, fiz um vídeo, mandei para o arquiteto e falei, olha, é, a gente, se a gente fizer a paginação como está no projeto, vai aparecer muito a parede fora do esquadro, mas eu tenho uma segunda opção. Mandei a segunda opção, pode ser? Podemos fazer? A arquiteto só me respondeu, pode fazer, Leandro, eu confio no seu bom gosto, eu sei que vai ficar muito melhor do que tá.
0: Legal. É legal, isso é muito legal, né, assim, o um olhar de alguém que tem essa, essa sensibilidade do arquiteto, que tá, que, lá, que que tá lá e que tá com essa visão do parceiro, de eu tô aqui para fazer o melhor pelo seu projeto, isso faz muita diferença, né, você sente isso hoje com seus parceiros, assim, eles voltam, eles te trazem novos clientes, como é que tá sendo aí para você?
2: Com certeza, a gente vê que é uma relação, é uma construção que se dá ao longo do tempo, né. Vai acontecer, mesmo a gente estar tá lá gerenciando, vai passar alguma coisa, é, olha, isso daqui não ficou tão bom, não sei o que, a gente vai, ajusta, está é, sempre ali ao lado, para não, olha, ficou uma falha de projeto aqui, vamos ajustar, como é que a gente vai resolver isso para entregar para o cliente, porque falhas podem acontecer tanto do lado de quem está na obra quanto do quem está do lado do projeto, mas o objetivo é a gente estar tá sempre alinhado para resolver e entregar uma solução para o cliente, né?
0: Legal, show de bola. E, Elaine, vamos trazer agora, do ponto de vista prático, assim, para o pessoal que está ouvindo,
1: né, gente? Deixa eu só falar rapidamente aqui. É muito massa isso a questão, é. esse, esse bate-bola técnico, né? Sim, sim. Passou, pa, passou algo muito estratégico e despercebido nessa construção de parceria. É. Assuntos técnicos entre os técnicos. Então, assim, Elane está executando um projeto que é de um arquiteto, mas também que é de um cliente que está pagando ali essa obra. Então, Elaine, hora nenhuma, atravessou essa arquiteta, essa autora de projeto. Ou ela fez também, cara, eu vou resolver meu problema, né? É. Tá ali no projeto, vou fazer de acordo com o projeto e, vai, fiz minha parte. Tô nem aí, eu quero agilizar meu lado. Não, ela parou. Cara, hum. será, que a, será que o autor de projeto pensou nesse encontro, pensou nesse acabamento? Ou a gente sabe, né, Elaine como executores, a gente sabe que muita coisa passa despercebida. Não tem? É humanamente impossível você detalhar 100% um projeto. Talvez o mercado nem pagasse por isso, né? Você Sim. fazer o um projeto de uma casa, você tem que detalhar até o um parafuso. Cara, essa parceria entre os profissionais, essa blindagem, essa essa coisa mais humana, né, de se preocupar com a reputação do outro. Cara, eu não vou rifar o autor do projeto só porque agora eu sou o executor da obra, querer subir no banquinho, não tá banquinho aqui e agora eu sou o rei da cocada preta, né? Então assim, é valorizar isso, né, cara. Show, show.
0: É isso aí, muito bom. É, gente, eu queria trazer, então, agora, dicas práticas, né? O que, que a gente pode trazer da sua experiência, Laine para o pessoal que está escutando a gente? Quais foram aqueles aprendizados nessa sua trajetória, nos últimos anos, depois que você entrou dentro do, do nosso treinamento avançado e aprendeu a metodologia... É, quais foram aqueles aprendizados que mais geraram resultados e quais resultados foram esses? Assim, se você puder pontuar pedrada, alguns alguns deles aí para o pessoal, para a gente ir elencando algumas algumas coisas legais. O que você tem para dizer para o pessoal?
2: Eu acho que a primeira dica pedrada é você andar em grupo. Ninguém faz nada grandioso sozinho. Então, você tem um grupo alinhado, pessoas que estão dispostos a te ajudar a trocar ideias, ter outras visões de negócio, ajuda muito e ajuda você ir mais longe muito mais rápido, acho que é, é poder dividir, a gente acaba, quando a gente divide é, o nosso conhecimento com outras pessoas, a gente vai mais longe, então Sim. essa é a primeira, é, você tem que estar disposto a aprender, todo dia é um aprendizado, todo dia são novos clientes, é, são novas histórias que você tem que estar tá, você tem que aprender a ler pessoas, entender o outro, se colocar no lugar do cliente para poder crescer. Isso é muito importante também.
0: Show, show de bola! Então, empatia, né, essa coisa da, da comunicação que você falou também o ah, desafio de comunicação com o cliente. Isso de alguma forma impactou aí no seu dia a dia. E, e os resultados? Hoje você consegue viver bem? Tem, tem, é possível viver bem fazendo obra, né, atuando nesse mercado? Como que é a sua realidade hoje? Você se sustenta fazendo projeto e obra? Como é que é isso aí?
1: <risos> Sim, é porque, gente... sabe, Pode parecer...
0: Pode parecer piada, mas tem muita gente que fala assim: não, é impossível, não dá para viver de projeto de obra. E
1: tem muita gente que é. a gente tem a maior, a maior frota de engenheiro Uber é. do mundo. Então, assim, as pessoas, cara, esse negócio não dá dinheiro, é. não, cara. Vou, vou, é. vou ser motorista de Uber, que dá é. mais dinheiro. Olha que... E
0: a ideia de trazer esses profissionais memoráveis aqui é para elucidar para vocês que estão ouvindo a gente exatamente isso. Então, Elaine. Fala aí,
1: o Solta a pedrada aí.
2: <risos> Bom, vamos lá. É, dá para viver, sim. É, mas eu gosto de falar que, além de dar para viver, é preciso muito esforço e dedicação. Nada vem de graça. Nada, nada cai do céu do dia para a noite. As pessoas não enxergam. Tem muito bastidor por trás, muito esforço, muita dedicação. Mas, sim, é possível a gente viver de projetos, de obra é tranquilamente. É, a gente tem que fazer escolhas, mas, assim, é... A cada entrega, a cada cliente satisfeito, é uma grande satisfação pessoal também. Então, é importante isso. Hoje, com um pouco mais de dois anos de empresa, a gente tem mais de 10 obras executadas. Hoje a gente tem uma obra em planejamento na empresa, mais cinco EVFs sendo desenvolvidos, sendo que dois EVFs são para um escritório parceiro da gente. Então, assim, a gente está trabalhando a nível Brasil, atendendo outros escritórios com estudo de viabilidade financeira. Então, é uma ferramenta que a gente é, dá apoio aí para o cliente saber quanto vai custar e não cair naquela de não, vai custar 50 mil reais a sua obra. gente gasta 150, não. Aqui, aqui não acontece isso. Então, a gente está com uma demanda muito boa, muito interessante. A gente tem vários processos em andamento. Então, sim, é possível, é preciso dedicação, é preciso estar sempre é, se desenvolvendo, aprendendo coisas novas, como a gente pode melhorar, mas sim.
0: Que massa, que massa. E hoje, assim, quando você olha e pensa na elaine de dois anos atrás, e você fala, cara, você imaginava que você, você ia chegar nessa situação de estar com cinco EVFs em andamento, obra em planejamento, um monte de Prospecto aí em fila, né, para apresentar proposta, etc. É, a Elaine, de dois anos atrás, como que estava? Que eu lembro que você foi, né, participou de um, de um evento nosso, em que você deu uma, uma, uma palestra, a gente fez um concurso, né, Elaine? A gente fez um concurso de palestras, eram pequenas palestras ali, e a Elaine foi uma das duas pessoas que, que foi dar essa, essa palavra ali no nosso evento. E eu lembro que ali você estava do zero, né? Ele estava realmente, não tinha, não existia cliente, não existia escritório, não existia esse cenário bonito aí, não existia um obra, não tinha portfólio. Então, a Elaine daquela época, assim, o que, que ela diria para essa Elaine de agora? Só continue.
2: Tipo, é um processo, a gente é, entra num... Não, eu falo que é um fluxo, né? a gente começa, atende um cliente, ele atende, finaliza, a gente começa faz um outro estudo de viabilidade. Às vezes, tudo não viabiliza a obra do cliente, porque eu lembro dos primeiros clientes de estudo de viabilidade eu fiz, quando eu apresentei o cliente, era um cliente comercial, ele me agradeceu e falou, Elaine, ainda bem que eu não comecei a obra, porque eu não teria dinheiro para fazer a obra, e eu vou procurar outro ponto comercial, porque é inviável financeiramente eu reformar o local que eu estou hoje. Então, assim, a gente faz um trabalho pontual e aos poucos as coisas vão acontecendo. Eu falo que é um processo, a gente não adianta olhar e dizer não, agora eu que abrir empresa hoje, amanhã eu vou estar com cinco clientes fazendo isso de verdade, quatro, cinco obras ao mesmo tempo. Não, é um processo. Tudo tem um tempo para acontecer e você precisa estruturar para tudo isso, né? Cada dia mais você vai melhorando o seu processo para atender melhor os seus clientes,
0: enfim. Que massa, que massa, show de bola. Muito bom. Muito Só, bom. Só dica pedrada aí que a Helene trouxe para vocês. Que gente, é possível, tá? Viver bem, atuando, com projetos e obras. É claro, existe muito esforço. Aqui a gente sempre traz a vida real para vocês. Nós somos a prova de balela. A gente não tem paciência nenhuma para discursos bonitos que não coincidem com a realidade prática, que é desafiadora mesmo, mas é exatamente por ela ser desafiadora que ela tem as suas recompensas, assim como no investimento na Bolsa de Valores, quanto maior o risco, maior é o resultado. Então, se você está disposto a encarar, né, Disposto ou disposta a encarar riscos, você vai, em algum momento, colher os resultados. Além da semeadura, você planta, um dia você colhe. Isso não é de, não é de agora. Isso é em qualquer estrutura da face da Terra. Tudo que você planta, em algum momento você vai colher, basta você continuar. Que foi uma das coisas mais importantes que a Elaine falou agora, né? Nesse nosso bate-papo que é, continua, né? não para, siga fazendo, tenha paciência, perseverança, esteja conectado com as pessoas certas, tá? Eu quero relembrar aqui alguns pontos que ela trouxe, que eu acho que isso é fundamental. Esteja conectado com pessoas que têm os mesmos valores que você, tenha clareza dos seus valores, né? Que foi é uma coisa que ela falou também. Ah, eu estava na construtora, mas eu não tinha ali, eu não me identificava com aquilo. Eu queria uma coisa a mais, né? Então, às vezes você está vivendo igual um pombo, como a gente fala,
1: no né? Automático. tá vivendo no automático, igual um bicho. Não sabe aquilo que te faz bem. Às vezes, lugar, às vezes o lugar Às vezes lugar nem é ruim. É você que está no lugar errado. Você é uma peça errada no tabuleiro, né? No quebra-cabeça errado. Então, às vezes, não é que o seu chefe é ruim, não é que a empresa que você está é ruim, não é que o ambiente seja ruim, não é nada de ruim. Às vezes, é só você que não deveria estar ali, porque ali você não vai dar o seu melhor. Né? E, às vezes, você ter essa iniciativa de falar, cara, igual a Elaine, né? ela falou assim, cara, não é isso que eu quero para mim, eu não quero trabalhar com isso aqui, eu, cara, eu tenho esse viés. Mas... E ela se achou. Ela se achou e ela está fazendo um trabalho brilhante, Ela, cara, ela, ela é empolgada, ela adora a obra, ela adora estar no meio da poeira, batendo os pregos dela, entendeu? É isso aí, pegando lá junto com a equipe, lá no batente, comendo marmita, é isso aí, né, Lani? Muito Sim, muito é bonito,
2: exatamente. Né?
0: E, ela, para o então, pessoal acompanhar o seu trabalho, qual que é o perfil aí do Instagram, site, manda aí os seus contatos para a galera que está te assistindo, Poder seguir, quem for aí de Curitiba também, quiser uma parceira aí para executar obras, né? fica aí a nossa recomendação, é nós, todos esses nossos alunos profissionais memoráveis, principalmente a galera da mentoria aí que realmente está arrebentando Desormado aí. Então, qual que é o contato aí para o pessoal poder é, te encontrar? É no
2: Instagram, de obras, pode seguir lá, pra acompanhar um pouco do meu trabalho, das obras que a gente tem, um pouco do nosso processo do dia a dia.
0: Show de bola. Então, é K, né? É mesmo de elefante, K, é separadinho, não tem A, não. Então, Exatamente. É então um show de bola. Muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Galera obrigado, que está nos ouvindo, Obrigada, assinantes do Bora Play, lindos, maravilhosos, por vocês, isso aqui é possível e a gente quer que cada vez mais profissionais possam saber né, dos bastidores do que, que faz realmente uma carreira de sucesso. Atuando com projetos e obras. Obrigada, Elaine, pela sua gentileza em estar aqui com a gente, compartilhando a sua experiência com essa galera. Tenho certeza que você inspirou muitas pessoas, às vezes mulheres que estavam aí né, na dúvida: será que eu vou para a obra? Será que vão me respeitar? E, cara. Vai lá ver o que, que a Elaine está fazendo, vocês vão ver Bem, como gente. é que faz para ter uma empresa nesse segmento aí. Então é você isso. É isso.
1: Você que está ouvindo a gente não é assinante ainda do Bora Play, fica de olho. Uma plataforma de projetos e obras aí. Bem
0: é dado. Momento é Jabá. No Brasil,
1: vai. Momento Jabá, entendeu? Assina aí o plano <risos> mensal fica baratinho para você. Plano mais, anual, tá doido? Mais barato
0: não, que o plano. mensal? O plano mensal não plano, tem direito aos fundos. Não tem direito a nada. Ele falou plano mensal. Mas vou, vou
1: refalar é Plano aí, anual, então. que eu queria dizer.
0: Assine o plano anual. anual e tem acesso a todos os nossos cursos práticos para arquitetos e engenheiros. A gente tem curso de projeto executivo, curso de orçamento de obra, tem curso de estrutura, estrutura Revit. de Revit. Agora projeto vai sair Revit. um aulão, uma masterclass completa falando sobre especificação e pintura, tintas, patologias. A gente tem aulão lá sobre é, revestimentos sobre bancadas, sobre mármores, enfim, tudo o que um arquiteto e engenheiro deveria saber, mas a faculdade não te ensinou. Tudo isso por menos de R$29,00 por mês, se você assinar o plano normal. Então é isso. Elaine, muito obrigada. Fiquem com Obrigado Deus. Pelo convite. Valeu. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, Elaine. Sucesso. Tchau. Tchau.